0: Salut l'équipe, c'est Kams. On se retrouve pour cette deuxième partie de notre question-réponse avec Thomas pour The Barbell Never Lies. Vous l'avez attendu cette deuxième partie et vous allez pouvoir la retrouver tout de suite. Merci encore pour les retours qu'on a eu avec Thomas sur la première partie. L'attente a été peut-être un peu plus longue que prévu, je m'en excuse. Mais j'espère que cette deuxième partie vous plaira. Vous allez pouvoir le constater, on est toujours très mauvais pour répondre en seulement 3 minutes à vos questions. Et euh, au final, ça nous a pris bien plus de temps pour répondre sur cette deuxième partie. Mais j'espère que malgré tout ça, ça vous plaira. Merci encore une fois de la force pour le soutien de notre podcast. N'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore déjà fait, à envoyer un petit commentaire ou à mettre une petite étoile sur votre plateforme d'écoute préférée de podcast. Et bonne écoute Alors maintenant, pour toi Thomas, yes. autre question L'ostéo, c'est un peu, un peu comme donc kiné, chiro et éthiopathie, on est d'accord
1: Ouais, t'as du mal toi à faire la, la différence. Quand ouais,
0: as dit, euh, tu vois, okay. pour moi c'est un peu pareil.
1: C'est vrai, c'est vrai que c'est une question moi, que j'entends euh, souvent. Alors, je vais commencer par le gros point commun en fait de ces, de ces trois, de ces quatre mêmes euh, professions, l'ostéopathie, la kinésithérapie, la chiropraxie et l'éthiopathie. Euh, bah en fait, toutes les quatre c'est des thérapies manuelles. Ça veut dire qu'on va soigner avec les mains. Okay. C'est pour ça en fait, qu'il y a beaucoup de confusion entre ces, euh, entre ces professions parce que euh, le professionnel va utiliser ses mains pour soigner. Donc, on va trouver des similitudes dans les manipulations, dans les phases de traitement et même pour ne rien cacher... Euh, l'ostéopathie va gratter un petit peu des techniques de kiné ou de chiro pour faire un petit peu à sa sauce moi, mm -hmm. moi le premier des fois je m'intéresse je un petit peu à ce que font les étios, les quiro les kinés pour euh, potentialiser certaines techniques, certaines méthodes et du coup ma prise en charge maintenant la grande différence qui va demeurer surtout, je vais mettre d'un côté le kiné et les autres euh, la kiné, c'est déjà une profession de santé qui est reconnue par l'État, par la Sécurité sociale et par la Haute Autorité de Santé. Mmh. Donc, elle a un système, elle a une gestion qui est différente, un cadre qui est différent euh, puisqu'on est euh, diplômé euh, du ministère de la Santé et, et de l'État, euh, que les autres, ce n'est pas le cas. Et surtout, la kiné, en fait, c'est de la rééducation. kinésithérapie, c'est soin par le mouvement et rééducation, c'est-à-dire on va avoir... Plusieurs, on va avoir plusieurs séances qui sont d'ailleurs prescrites par un médecin un kiné ne peut pas pour l'instant euh, vous recevoir de but en blanc euh, et vous faire une rééducation qu'elle soit remboursée, il faut que ce soit okay. un médecin qui a posé un diagnostic au préalable médical et qui dit voilà cette personne-là a une entorse de cheville, il faut lui soigner la cheville, il faut mmh. qu'il fasse de la kiné c'est-à-dire que euh, la personne arrive blessée avec une entorse de cheville et bien à la fin des séances de, de kiné il a récupéré son état normal viable pour l'objectif qu'on a choisi ensemble, soit la, la reprise du sport, soit euh, tout simplement faire ses activités de la vie quotidienne okay. et donc du coup il va y avoir un suivi assez assez concis deux, deux séances avec bah, de la thérapie manuelle ou avec bon, bah, du renforcement musculaire etc l'ostéopathie du coup la grande différence c'est ça c'est que c'est la personne qui va venir de but en blanc il n'est pas sous prescription médicale mm -hmm. euh, voir un ostéopathe et l'ostéopathe lui bah, il va Poser un diagnostic ostéopathique, il va prendre la personne et la, et la voir dans son ensemble, une séance d'ostéopathie c'est quasiment 45 minutes, une heure, mm -hmm. et après il va traiter les éléments qu'il juge intéressants pour retrouver un équilibre euh, de la personne, ça peut être du viscéral, du crânien, du, de l'articulaire, du tendineux, du musculaire, etc., la différence par exemple de l'ostéopathe avec le chiropracteur, ça va beaucoup se ressembler sauf que l'approche du chiropracteur c'est que toutes les pathologies ou toutes vos douleurs ne, ne viennent que du rachis, donc c'est-à-dire du dos, de la moelle épinière okay. et, euh, et de la boîte crânienne. Donc du coup c'est pour ça qu'on va les voir beaucoup manipuler et faire craquer le dos parce que leur, leur vision c'est en fait euh, s'il y a un blocage au niveau du dos, bah, du coup il y a un blocage du nerf qui va être correspondant par exemple à votre à votre quadriceps ou à votre mollet ou au retour veineux ou, à, ou etc et donc du coup il faut libérer l'étage correspondant et euh, redonner un petit coup de un petit coup de drainage ou de, ou de libération là-dedans pour que ça aille mieux et, euh, et c'est pour ça que souvent les chiropracteurs ce sont c'est assez impressionnant quand on regarde sur les sur les réseaux parce que c'est des ils font tout péter, tout craquer souvent, mais mmh, que maintenant okay. la, la profession évolue un peu et mmh. elle s'inspire un petit peu de l'ostéo, de la kiné pour au final, on a l'impression qu'on va finir par faire tous un petit peu la même chose. Mais voilà, la, la chiropraxie, la grande différence est là. la chiropraxie c'est énormément développé aux états unis ouais. essentiellement aux états unis que l'ostéo, euh, pas trop trop. Et l'éthiopathie, bah ça ressemble énormément à l'ostéopathie parce que pour la petite histoire, ce sont deux courants d'ostéopathie qui se sont scindés, ces deux grands ponts de l'ostéopathie qui à un moment donné euh, n'étaient plus d'accord il y en avait un qui était beaucoup plus structurel et sur la recherche de la lésion primaire et l'autre qui était un petit peu plus, on va dire, ésotérique euh, avec euh, la sensibilité du tissu, du crânien et ils se sont séparés, il y en a un qui a créé l'ostéopathie classique et l'autre qui a créé l'éthiopathie Mmh. Et au final, ils, pareil, ils se sont plus ou moins rejoints à un moment donné. Mais l'éthiopathe, on va, on, on va surtout les retrouver en Suisse. C'est des formations euh, suisses, beaucoup. Mais ça ressemble énormément à, à l'ostéopathie. Bien okay. que eux, leur leitmotiv, c'est on va chercher la lésion primaire, c'est-à-dire euh, quel déficit euh, entraîne toutes les compensations. Et ça, je leur souhaite bon 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 courage parce que pareil, il y a beaucoup d'études qui beaucoup ont montré que ce n'était pas forcément euh, gage non plus de santé à terme. Euh, mais ça pareil, on pourra encore en, on pourra encore en discuter. Mmh, ouais.
0: C'est vrai que la chiro, j'en avais beaucoup entendu parler quand j'étais aux alentours de, du Canada ou même des états unis ouais, mais c'est vrai que pas fait le rapprochement. C'est ça,
1: c'est ça. Et, euh, et pareil sur les réseaux on, on peut se renseigner un petit peu mais il euh, y en a certains qui font du boulot un peu de bouché donc il faut faire aussi très très attention euh, voilà il y a beaucoup à, beaucoup à redire mais en ostéo aussi on est mmh, pathifié, chaque, domaine, chaque, donc, chaque domaine a ses bouchées, bouchées. Voilà. Mais si vous avez bien compris aussi avec la différence avec la kiné c'était le but quoi. Okay. et du coup voilà euh, à moi du coup, de te poser la question bah là, on l'a vu que du coup il y avait pas mal de choses en ce moment dans, ta, dans toute ta vie, et dans tout ce que tu fais comment tu arrives à concilier à concilier pardon mm -hmm. justement la ta propre perso, la propre shadow, la propre de, de la salle, les gestions d'événements et, euh, et le coaching l'encadrement aussi des, des coachings parce qu'on a Lucas là qui est arrivé par exemple
0: que tu oh, en tant que stagiaire. Hein.
1: Comment tu arrives à, à concilier tout ça? C'est un petit quoi, un petit peu ta,
0: ta, bah, ta de, de vie gêne de. Ben, J'essaye d'avoir quand même, euh, ben, comme j'en parle souvent, c'est toujours cette idée d'équilibre. Ouais. D'avoir euh, cet équilibre pro et perso qu'au début, peut-être, de mes, de, mes, de mes années de coach, je n'avais absolument pas. Mm -hmm. Et ben, ça va faire la, là, j'attaque ma huitième année de coaching, euh, mm -hmm. dans le crossfit principalement. Ouais. Et on va dire, ben, voilà, je commence à être un vieux, un vieux <rire> de la vieille. Et euh, au tout début, je n'avais vraiment pas ben, cet équilibre-là, c'était. On va dire 90% full pro mmh. et 10% de perso. Ouais. Et à une époque, j'étais, j'étais avec une, une copine qui, au final, on a dû se séparer en grande partie à cause du fait que j'avais pas d'équilibre pro et perso. Ouais. Et donc, ça m'a fait tilt. Et à ce moment-là, bah, ça, ça remonte il y a trois ans. Et ben, je me suis dit, bah il faut peut-être repenser un petit peu la manière de, de voir les choses. Et donc, j'ai mis peut-être un peu moins de, 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 de sportifs et un peu plus le côté perso en avant. Okay. Et même dès que j'ai retrouvé cet équilibre perso, je me suis dit, ok, là maintenant, j'ai cet équilibre-là, j'ai remis un tout petit peu de, de pro, est-ce que je peux encore rajouter Je peux encore rajouter. Mm -hmm. Là, je pense être arrivé au seuil, on va dire, euh, gestion, on va dire, euh, limite euh, humain, ouais. parce que derrière, ça me fait quand même des semaines assez, assez chargées en, chargé. termes de, en termes de, on va dire, mental. C'est ça, c'est
1: pas que ça te compte trop non plus euh, ça. personnellement quoi.
0: mais clairement c'est un équilibre maintenant que j'ai trouvé depuis j'allais dire un an et demi, deux ans ouais. où vraiment j'ai mes petites routines même si des fois ça paraît un peu bizarre à certains d'arriver à 6h à la, à la salle pour préparer un petit peu la salle, les coachings du matin okay. derrière quand j'ai un peu de temps mort, bah si je dois faire un ou deux trucs pour la salle, bah je fais un ou deux trucs pour la salle et ouais. après J'essaye de gratter un petit peu sur le, sur le calepin ou sur l'ordi. Mm -hmm. En fait, chaque temps mort, c'est une occasion de, de préparer quelque chose, d'avancer quelque chose. Des, des... Quelque des... Chose. Okay. des fois, ça m'arrive d'avoir des temps morts aussi à la maison. Bah, mm -hmm. Des fois, je me pose, je, je regarde euh, comment évolue mon petit chien. Est-ce qu'on ne peut pas partir en week-end quelque part ou ci ou de là Mais encore une fois, c'est un équilibre sur le long terme que j'ai appris à construire sur plusieurs années. Okay. Donc voilà, il n'y a pas de miracle
1: et on peut faire le, le parallèle avec un sportif professionnel ou l'entraînement le, ou il, il, il y a l'entraînement mais il ne faut surtout pas négliger les à côté. Et, et il y a un temps pour tout et pour ça, être en, en bonne santé mentale et physique, c'est complètement indispensable.
0: Mais j'en ai pas parlé, mais oui, mais l'entraînement, au mes débuts dans, dans le coaching, j'avais quand même une grosse dose d'entraînement et tout, à raison de, je pense, de, je faisais pendant 2-3 ans deux sessions par jour, ouais. à 5 fois, fois par semaine. Mm -hmm. Donc il y avait quand même une bonne charge physique et mentale en plus à gérer. Là, maintenant, okay. si je fais déjà trois entraînements dans la semaine, bah, je suis très content de moi. Okay. Je suis très content de moi. Les entraînements, c'est d'une heure ou une heure et demie en fonction de, de mon envie. Bah, des fois, c'est même juste bah, une demi-heure sur le vélo ou euh, je viens, je viens dans, mon petit, dans mon petit home gym et je, je viens soulever deux, trois haltères et je suis content. Et, fais, euh... et voilà, moi, maintenant, c'est ce qui me plaît, c'est ce qui me convient et j'ai moins envie d'évoluer sur le côté sportif mm -hmm. mais beaucoup plus envie d'évoluer dans le côté pro, dans le côté accompagnement développement bah, ouais. de l'équipe qu'on euh, qu a à Rive-Droite et qu'on a à Blagnac et potentiellement ailleurs donc voilà c'est euh, un, un choix personnel et ça me convient bien c'est cool. Voilà.
1: cool et pareil je refais un énorme parallèle aussi avec le départ du sport sur l'autre question euh, se faire du sport au départ etc mm -hmm. c'est important en fait de programmer entre guillemets et en fait de se poser de se dire bon Ok, j'ai ça, ça, ça euh, à faire ou que j'ai envie de faire. Bah comment je vais, euh, je vais l'aborder et ça. quel temps je vais réserver à, à différentes choses. Et en fait, on se rend compte que la programmation, ça crée le succès dès le départ. Totalement. La programmation, un petit peu de tout dans la vie. Pour Complètement. C'est euh, ah, oui.
0: large. C'est de la gestion euh, sur le sur le jour même, mais vraiment ça. là, il y a un temps pour tout. En fait. C'est ça.
1: Et puis soi-même aussi. C'est ça. Aussi à soi-même, à s'écouter soi et à se connaître aussi.
0: On est bien d'accord. Yes. Euh, autre question pour toi Est-ce qu'il ne faut pas faire pardon, de sport pendant plusieurs jours après une séance d'ostéopathie
1: C'est ça, il y a beaucoup de, beaucoup de petites fausses croyances aussi qui ont été, euh, qui ont été diffusées Ça, ça en fait partie euh, Souvent, des gens euh, me disent « Alors, euh, bon, après la séance d'ostéo, euh, quand est-ce que je peux me, me, me reprendre le sport ?» Parce que j'ai entendu dire qu'il faut 3-4 jours, voire une semaine euh, je ne sais pas d'où sort cette, euh, cette fausse croyance. Okay. Moi-même, pour l'avoir entendue dans mes études d'ostéo, par des profs et par des gens qui me disaient ça, ah oui, il faut attendre 2-3 jours le temps que le corps se rééquilibre, etc., avant de refaire du sport, etc. Mais en fait, on a oublié ce dont, pourquoi on est fait à la base on est fait pour bouger, on est fait pour pratiquer, on est fait pour se mouvoir dans un environnement. Mm -hmm. Et le but de l'ostéopathie, c'est de redonner un équilibre au corps. Mais si on donne un équilibre au corps ou si on soigne la personne pour qu'elle reste cloîtrée chez elle devant Netflix dans un canapé, on va à l'encontre de certains problèmes. Et, euh, et en fait, moi j'ai l'habitude de dire à, aux athlètes qui viennent et aux personnes en temps normal, hein, même des personnes âgées ou, euh, ou peu importe, euh, une fois que la séance d'ostéopathie est passée, on refait les tests pour montrer à la personne effectivement qu'il y a eu des gains. Euh, articulaires, musculaires, etc. Donc après, moi, je leur dis, bah, le but, c'est que vous en serviez et que vous réappreniez à votre corps, que vous redonniez cette information à votre corps, que ça rebouge, que vous pouvez bouger sans douleur et que vous pouvez bouger sereinement. Mm -hmm. Donc, on peut reprendre de la pratique sportive, on peut refaire du vélo, de la marche, etc. Le seul petit bémol que je mets, ou le seul petite barrière que je mets, c'est je leur dis, voilà, pendant 2-3 jours, comme il y a des réactions neurovégétatives et nerveuses qui risquent de un petit peu potentiellement euh, vous fatiguez, eh ben, vous prenez pas de risques exacerbés, vous faites ce que vous avez l'habitude de faire. Mm. Par exemple, chez les trahistes ou chez les, les, euh, les, euh, fait, les euh, triathlètes que de haut niveau que j'avais suivis, je leur disais « voilà, Faites vos entraînements habituels, ne courez pas ou ne nagez pas une distance que vous n'avez pas l'habitude de, de, de faire pendant 2-3 jours, okay. mais par contre, refaites votre sport et reprenez votre entraînement mm. » pour ici au crossfit ou les haltérophiles ou ceux que j'ai suivis aussi en force athlétique je leur disais reprenez à 70-80% de votre effort, voilà. n'allez pas chercher plus si sur un WOD c'est un WOD avec une charge RX très costaud vous bah vous mettez peut-être sur uniquement ce WOD en, en charge inter mais par contre bougez par contre bougez bougez et donnez justement à votre corps ce, ce, stimulus, ce stimulus que en fait ça bouge et ça va mieux et surtout n'arrêtez pas de faire du sport c'est vraiment euh, à l'opposé du, du bien-être et ça pour l'avoir testé et expérimenté en plus de ça les personnes ont moins besoin de séances d'ostéopathie s'ils arrivent à reprendre plus vite euh, rapidement. parce que ce, pareil aussi cet adage de ah, bah, revenez dans deux semaines pour vérifier si tout va bien euh, en ostéo ça n'a pas lieu d'être une fois qu'on a fait une séance d'ostéo après c'est la personne qui reprend contrôle de son corps et à ce moment là elle échange avec l'ostéopathe pour dire bah, il manque peut-être ça 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 mais trois quarts du temps, tout va bien. Et dès qu'on a aussi le, le mental qui est prêt pour reprendre le sport et parce qu'on s'est fait bien accompagner, c'est top. Bon, nickel. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Euh, bon, par contre, ce n'est pas très intéressant pour moi financièrement parce que du coup, les gens reviennent moins. Bon, c'est sûr, c'est <rire> sûr. Mais bon, au contraire, ils parlent en bien de toi Il et potentiellement, bien, voilà. voilà. Ouais, petite... On a trouvé la, solution. Pour la petite vanne, mais je préfère, je préfère vraiment ça, quoi. On est bon. Voilà, mais justement, sur ce côté financier, ouais. euh, je, te relance, je te lance un petit peu là-dessus aussi. qu'on entend beaucoup aussi que le, le crossfit est un sport de riches. Les abonnements coûtent très cher et c'est l'un des, des premiers motifs euh, de personnes qui disent bah « Non, moi, je vais à la salle euh, pour ne pas citer certains, certaines salles euh, parce que c'est beaucoup moins cher. » Qu'est-ce que toi, tu, en, tu, en, tu pourrais nous en dire et en penser là-dessus
0: alors, comparé à des salles de sport qui proposent uniquement l'accès à des machines, qui proposent à des espaces où ils ont euh, bah, des vidéos d'entraînement et autres, mm -hmm. c'est sûr que oui, une salle de crossfit, c'est beaucoup plus cher. Ouais. Ça, on est d'accord. Si on compare à d'autres salles, par contre, qui proposent un encadrement avec 60 personnes dans une salle et, une et un coach qui est, quand je dis coach, j'allais plus dire animateur, ouais. euh, animateur de séance, sur oui, si un, une parler, estrade, si voilà, un encore bien, une fois, c'est ça, ouais, okay. on, on, là on vous renvoie au, au podcast précédent avec Vincent, encore une fois, le, le coaching ça a un prix, le coaching ça a un prix et malheureusement en France j'ai l'impression qu'on a du mal des fois à, à s'en rendre compte, mais le coaching, le suivi a un prix, l'accompagnement a un prix. Et ce qu'on vous propose au CrossFit, ce n'est pas forcément l'accès à une salle ou euh, à l'accès du matériel, mmh. mais c'est l'accès à un coaching et à un suivi quasi quotidien. Ça. Si votre salle est ouverte 7 jours sur 7, bah, théoriquement, vous avez potentiellement un coaching, un suivi quotidien avec vraiment la, votre coach qui vous connaît au fur et à mesure que vous allez venir, même si vous êtes au début complètement débutant, vous êtes vraiment dans une situation de handicap ou autre. La personne qui va être en face de vous est formée pour euh, proposer une adaptation à, à votre pathologie ou à votre peut-être manque d'expérience dans mmh. tel ou tel mouvement Condition pour vous amener, temps, ouais. pour vous amener à X temps, à atteindre cet objectif-là. Donc, de sécurité Voilà, exactement. C'est le prix en fait de des salles de crossfit et uniquement et moi je pense que c'est vraiment ça, uniquement en fait en fonction du, du coaching que vous avez mmh. euh, que vous avez dans cette salle si bah, vous trouvez vraiment que là le coach est ultra performant et que vraiment vous voyez petit à petit votre évolution vous verrez que le prix au final il est anecdotique que vous arrivez dans la salle mais par contre si vous voyez qu'au final vous payez des 100 et des 1000 et qu'au final vous n'avez même pas un suivi là par contre oui ça peut poser problème, peut poser problème mais sûr. clairement là toutes les personnes qui n'ont jamais venu ne sont jamais venu faire une séance de crossfit je pense qu'ils peuvent se remettre en question à la fin d'une ou deux séances après avoir eu, un, une, on va dire, un, un échange, un, change, ouais. un minimum humain avec vraiment un coach et pas une personne qui doit gérer 60 personnes et une musique en même temps pour suivre ses mouvements.
1: C'est ça et puis en même temps, on peut, on peut référer les gens à l'épisode 3 avec, avec, avec Vincent, Vincent ouais. justement sur aussi toute cette mentalité, toute cette communauté mmh. euh, que l'on intègre et, et en fait, on est un peu tenu par la main et en même temps… On, c'est à la fois collectif et personnel c'est à la fois euh, voilà c'est un encadrement bienveillant et euh, bah, pour la santé de la personne hein, et l'évolution positive mmh. c'est sûr il
0: y en a Donc, beaucoup qui disent autres, ouais, ça, ouais. ça il y en a beaucoup qui disent qu'ils viennent au début pour le sport et pour le, le coach ouais. et a, la plupart à la fin disent qu'ils restent presque beaucoup pour la communauté et le coach mmh. mais d'abord pour la communauté et on va dire l'environnement sain qu'ils ouais. ont réussi à développer au sein bah, des salles de crossfit et qu'apparemment on n'arrive pas à retrouver dans d'autres salles. Salle, ouais. bah, on le voilà.
1: voit aussi euh, avec la gestion des blessures, avec Bien sûr. Train, cette espèce d'émulation qu'il y a autour, euh, les coachs, euh, les, les... enfin bref, pour ça c'est sûr que ça a un prix et puis bon, bah, mine de rien aussi le matériel, l'environnement, c'est des, des grands espaces, etc. il mmh. n'y et a pas non plus cette recherche d'ultra rentabilité euh, comme on peut retrouver mmh. dans certaines chaînes aussi de. de...
0: De, de, salle de, sport. de
1: salle de sport mais c'est un petit peu limite comme euh, la question que tu m'avais posée, la différence entre tel ou tel métier, il mm -hmm. bah, y a aussi euh, une différence entre euh, une salles de crossfit et une salle de, de, de musculation on va dire classique bien sûr, bien sûr. Euh, et, euh, et ça il faut en avoir, en avoir conscience ouais.
0: totalement okay. j'espère que ça répond à cette question yes. euh, la suivante elle est pour toi Thomas ouais. la Comment tu peux gérer en termes de training une pathologie malabsorptive C'est ça. Est-ce que j'ai bien prononcé Oui, ouais, c'est ça. Ouais. C'est
1: bon, les, les des, des personnes qui ont des problèmes d'absorption, des problèmes, on va dire, un petit peu plus chroniques. On va prendre, okay. c'était une question qui nous a été posée, on va dire, voilà, avec des pathologies chroniques qui peuvent évoluer par crise, etc., mais c'est toujours... On en réfère un petit peu à ce qu'on disait au début. Une programmation ou du moins un mindset se poser aussi honnêtement avec soi-même et peut-être en discuter avec les coachs et avec les professionnels de santé qui sont présents sur place. Voilà, j'ai telle pathologie, j'ai telle chose. Besoin d'un accompagnement, pas rester tout seul. Et puis après, comment je peux gérer mes trainings et bien, du coup, on va en fait mettre en place... Des marqueurs, des marqueurs un petit peu de sensibilité, de douleur, et forcément, du coup, adapter les WOD et adapter les soins par rapport à ça. C'est marqueurs. Du coup, okay. euh, ça va être euh, cette gestion-là qui va être importante. Quand on est douloureuse, quand on, a, quand, quand on est douloureux ou douloureuse, quand on a mal, quand on n'est pas en forme, etc., bah forcément, on ne va pas aller euh, taper un, un RPE à 10 sur 10 ou une intensité ultra ultra importante. Par contre, on peut aller, un petit peu comme quand on gère une blessure, hein, on peut aller faire un WOD où on a un objectif plus de se dire bah « Tiens, je vais travailler plus la technique, je vais peut-être adapter tel mouvement pour que ce soit un petit peu plus confortable pour moi et qu'en même temps, ça pourra agir peut-être sur mon côté viscéral, sur tout ça. » Et puis surtout, on gère les trainings pour que ça nous fasse du bien aussi mentalement et, euh, et partager avec la communauté un bon moment. Quoi. Mm. Et puis, dès qu'on a certaines douleurs ou certaines questions... Soit on pose la question au coach, soit on, on vient voir le professionnel de santé ou, euh, ou quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui peut vous répondre aussi favorablement là-dessus.
0: Ok. Bon, top. Toujours essayer d'aller chercher vraiment le, la bonne sensation, on va dire, corporelle ça, oui. avant d'aller chercher la haute intensité.
1: Il n'y a pas de restriction. Il n'y ouais. a pas de restriction à part… Avoir, et puis, c'est toujours important aussi de, de renseigner le coach et, et les gens alors peut-être pas forcément tous les gens autour hein, mais sur euh, la pathologie qu'on mmh, a ouais. et, et justement pour pouvoir faire attention à certaines, à certaines choses quoi. Okay. Et, euh, et justement avec ce, que, ce problème cette intensité que l'on met dans le crossfit et cette adaptation, moi j'entends souvent quand j'ai des gens hors du crossfit qui viennent me voir et qui regardent le crossfit, ils me disent oula le crossfit c'est ultra intense c'est un petit peu bourrin et euh, ça génère énormément de blessures, ça a l'air de générer énormément de blessures, de soulever autant de poids et de se faire marcher sur les mains etc. Mm -hmm. Qu'est-ce que t'as à répondre à ça toi
0: Mais, Par rapport à déjà, ce que tu en as parlé là, au début du podcast il y a pas mal d'études mm -hmm. qui quand même assez poussées, assez scientifiques sur bah, plusieurs euh, on va dire, styles de sport qui ont montré qu'au final le crossfit faisait partie d'un des sports les moins sujets à la blessure à la blessure, d'accord ouais. ouais complètement et de deux, je rebondirai encore une fois sur les autres questions qu'on nous a posées avant, l'encadrement et la priorité, la, la qualité de l'encadrement, pardon. Mm -hmm. Je vais venir parce qu'on si a un encadrement normalement quasiment euh, dans toutes les salles de CrossFit, mais après la qualité de cet encadrement est différente de chaque salle de CrossFit. Sûr. Et c'est ça qui va vraiment être encore une fois importante à faire comprendre aux gens, parce que cette qualité d'encadrement va accompagner la personne étape par étape. Si malheureusement, cette personne n'est pas capable de comprendre qu'elle est à cette étape-là et elle doit passer à cette étape-là, mais elle veut atteindre l'étape qui est à 10, 10 étapes d'elle, ben malheureusement, elle a une possibilité d'aller chercher un surentraînement ou un mouvement qui, veut être mal, qui est réalisé, mais d'une mauvaise manière. Okay. Et donc, bah, l'efficience n'est pas respectée. Et là, une mise en danger articulaire est faite. Et donc là, oui, potentiellement, ça peut très vite amener à la blessure. Donc, j'allais dire encore une fois... Bah, L'encadrement enca, est le plus important, la qualité d'encadrement reste le, la base et je suis pas forcément, euh, du moins les exemples, les exemples d'études montrent qu'encore une fois le crossfit fait partie quand même des, des sports assez bas en termes de, de problèmes de, de blessures.
1: C'est ça, complètement, ça a été une étude rapportée sur... Euh... 1000 heures, heures de sport dans différents sports, le, le nombre de blessures euh, par cette 1000 heures de sport. Et, euh, et euh, le crossfit était assez bas comparé, bien sûr, aux sports euh, comme le foot, le rugby, les sports de contact, euh, mais aussi d'autres sports euh, comme la course à pied, qu'on peut se dire bah non, on ne se blesse pas. Et puis, même pour terminer, faire un peu le côté redondant, versus sédentarité. Mm. On y revient encore. Ouais, C'est incroyable, la, mmh. la sédentarité, comme en fait, ça, ça tue à petit feu. Totalement. Ok, bon, cool.
0: Et toi, par rapport à ça, tu aurais peut-être des solutions liées potentiellement aux petites douleurs quotidiennes qu'on pourrait ressentir des fois dans le crossfit
1: C'est ça. Ouais, au crossfit, on a… Bon, tous les pratiquants le, le savent, mais ça, on peut l'étendre un petit peu à, à, à une pratique du sport, hein, que ce soit du basket, du, du, mmh. du tennis, etc., ben, c'est toujours un petit peu la même chose, c'est à un moment donné aussi avoir beaucoup de résilience avec soi-même et se dire, ok, aujourd'hui, euh, depuis combien de temps je souffre Alors, pas de grosses douleurs à bloquer, à, à complètement arrêter mon activité, mais depuis quand, voilà, j'ai ces petites douleurs résiduelles qui me gênent, j'ai quelque chose qui m'embête, est-ce que j'ai vraiment fait en sorte de potentiellement euh, me soigner, entre guillemets, ou me soulager le Oui, temps. non, et maintenant Ok, j'ai fait, fait ce constat-là, j'ai posé ce constat-là, j'ai une douleur de poignet qui traîne depuis, euh, depuis, bah, depuis que j'ai fait du snatch lourd euh, en RM euh, avec cams euh, sur une dernière euh, sur une dernière haltero, ok, mm -hmm. ça fait deux mois que je me la traîne, mais en fait, est-ce que, euh, est que j'ai vraiment pris en charge bah, Non, en fait, j'ai fait tout et n'importe quoi, j'ai fait les watts, j'ai essayé de marcher sur les mains par-dessus, etc. Et c'est vrai, déjà, premier constat, j'ai pas fait grand-chose. Ensuite… Donc déjà, c'est une des solutions importantes parce qu'après, tout, tout va en découler. Ensuite, bah, se dire, bon, c'est une douleur qui m'empêche pas non plus de bouger puisque j'y arrive, mais par contre, elle me gêne. Bah, je vais peut-être faire du renfort. OK, mais bah, qu'est-ce que je vais faire Soit je connais un petit peu les exercices, soit je vais un peu sur YouTube, etc., mais il faut faire un petit peu attention. Soit j'ai des gens qui sont géniaux dans ma box qui s'appellent les coachs et je vais leur demander qu'est-ce que je pourrais faire pour me renforcer, par exemple, un petit peu poignet, quelques mouvements sympas, etc., si ça, ça ne suffit pas ou si c'est impossible, bah, du coup, on va demander soit un kiné, soit un ostéo, soit, euh, bah, du coup, les petits tips que je vais vous donner, euh, deux, trois petits massages, peut-être une crème euh, type Baume Saint-Bernard, euh, voilà, une, une crème chauffante quand c'est des douleurs un petit peu résiduelles, musculaires, quand ça va être des douleurs un petit peu irradiantes, euh, type inflammatoire, on va préférer des crèmes un petit peu plus avec l'effet froid, huile essentielle de, de Golteri. Arnica, ce genre de choses-là, vraiment pour soulager. Mais attention, ça ne va pas soigner, ça va juste soulager et vous permettre de faire un petit peu mieux votre voix. Mais... Trois quarts des douleurs, même j'allais dire 90%, ça passe d'une petite décompensation musculaire ou quoi, ou quoi que ce soit. Et à ce moment-là, il faut faire un petit renforcement, un petit réajustage, peut-être technique aussi. Pas hésiter d'aller solliciter le coach. Regarde, j'ai mal au poignet et en plus quand je snatch, est-ce que ma technique elle est bonne Oui, elle est bonne, elle est parfaite. Ah non, bah non, tu casses le poignet quand tu fais ça ou t'as un tirage photo. Ok. Donc voilà. Ça c'est des solutions de pratique. Et puis si jamais ça ne passe pas, ça dure trop et qu'on a mis en place... Euh, malgré tout, certaines, on a essayé de mettre en place certaines solutions. Bah là, consulter un professionnel de santé, mmh. si ça, ça s'avère indispensable, ou un ostéopathe. Voilà.
0: Toujours chercher à s'entourer, si jamais vrai. il y a le moindre pépin. Voilà.
1: Du coup, après, bah, du coup, à toi, euh, ça va. Voilà, le, le crossfit, ça c'est une question qui a été posée aussi. Le crossfit, c'est pas forcément destiné aux, aux débutants, aux personnes en situation de handicap, ou euh, en situation difficile, euh, dépression, ou. Euh, où, euh, enfin, voilà, quoi, hein, déjà en fait qu'on n'aurait pas forcément l'habitude euh, de retrouver en, en salle dans l'imaginaire collectif
0: mmh. euh, en fait le crossfit a beaucoup sous, du moins dans ses débuts dans ses débuts on a eu une mauvaise on va dire publicité de par en fait les, les réseaux sociaux okay. avec bah, les, les championnats du monde de crossfit donc les crossfit games ou autres beaucoup de monde tapait crossfit, le premier truc qui tombait c'était souvent bah, les photos de Rich Froning, c'était euh, Jason Kalipa euh, à l'époque, euh, Julie Fouché. Euh, les grosses machines. Voilà, les grosses machines des années euh, 2013 à 2015-16. Ouais. Vraiment, où là, le crossfit en France a vraiment explosé. Donc, ça n'a pas amené une bonne publicité, justement, à, au fait que, en bah, fait, au final, c'était un penchant du crossfit. Et on, ouais. en, on en discutera un peu après, de toute façon, sur le, cette idée-là. Mais encore une fois, c'est le crossfit, de part, en fait, l'accompagnement que vous retrouvez dans chaque salle de crossfit est vraiment accessible à tous que vous soyez débutant, que vous soyez une personne à, à, à situation de handicap ou en difficulté quelconque vous avez votre place dans une salle de crossfit parce que vous avez en face de vous quelqu'un qui est formé qui est apte à vous proposer une solution à la séance du jour que ça. vous ayez justement vraiment n'importe quelle pathologie vous avez la possibilité, même une blessure qui vous empêche peut-être de bouger sur le haut du corps, mais bah vous pourrez quand même toujours utiliser bah, potentiellement le bas du corps ou même aussi votre, toutes les autres parties de votre corps possible et inimaginable pour pouvoir en fait créer du mouvement, amener le mouvement comme l'a dit Thomas là sur les questions précédentes, c'est vraiment bah, la base de tout, si malheureusement on commence à perdre ce mouvement, bah, on, là on tend vers beaucoup plus bah, de pathologies beaucoup plus graves potentiellement, donc il faut garder toujours à l'idée que la, le mouvement est la clé pour beaucoup de soucis, on va dire, posturaux, de soucis même de santé générale, même, on va dire, même psychologique ou même physiologique. Donc, cherchez vraiment le plus possible à vous entourer de personnes qui, on va dire, vous avez, on va dire, une sensation un petit peu de humaine. Mmh. Humaine et vraiment que là, vous pouvez échanger avec ces personnes-là si, pour oui. vous développer sur le long terme. Avec elle. Et si c'est pas dans une salle de crossfit, bah c'est peut-être dans une salle, peut-être juste de sport un peu plus classique, mais vous avez quand même cet échange-là, vous avez ce suivi-là qui vous permet de vous sentir bien et d'évoluer à votre rythme.
1: Tu vois du coup moi ce qui m'avait énormément surpris les premières fois où j'ai fait du crossfit c'est justement je suis rentré dans, dans une salle ultra inclusive avec de tout enfin de tout, je parle euh, au niveau des physiques, au niveau des, euh, même des pathologies hein. moi je, me, je sais que euh, les premiers temps où j'ai euh, WOD j'étais avec une personne euh, en obésité morbide euh, qui justement avait envie de reprendre du boulot etc une personne qui était sur fauteuil roulant okay. et, euh, et des personnes plus ou moins âgées, des jeunes, des plus vieux moi aussi maintenant je fais partie des vieux et des masters comme ça <rire> mais euh, et du coup une adaptation et surtout cette espèce d'émulation en fait on, on on se bat pas pour être le premier mais on se bat on, on se bat ou du moins on fait le travail pour nous mêmes et, euh, et, et le coach et le crossfit nous permet justement d'être une meilleure version de nous mêmes même si j'aime pas trop ce, ce, cet adage là mais euh, c'est un petit peu un petit peu le voilà, la, la finalité quoi mmh. du crossfit parfait
0: euh, moi je vais, je, vais, je vais te poser la question mais je pense qu'on peut y répondre tous les deux, yes. ça rejoint un petit peu ce qu'on disait là sur le côté bah, on va dire euh, plusieurs facettes un peu du crossfit, mmh, ouais. qu que, quelles sont pour vous en fait les distinctions entre le sport plaisir et le sport performance
1: je Vas-y, commence,
0: et après, je vais voir si je peux rajouter si les peux trucs. Je
1: peux rajouter John P. dessus, ouais. Euh, bah, le sport plaisir, voilà, c'est celui où, euh, vraiment, ça va nous permettre de nous vider la tête, euh, de retrouver la communauté, de rigoler, sans vraiment d'objectif précis pas de, de programmation d'événements, de dire, tiens, il faut que je sois prêt pour telle, telle compétition ou telle échéance. Ou, ou, il faut à tout prix qu'avant la fin de l'année, euh, j'ai 100 kilos sur mon snatch ou quoi ou qu'est-ce. Euh, là, je ne suis plus dans le, dans le sport-performance à ce moment-là. Et le sport-plaisir, voilà, c'est l'entretien, on va dire, sport-plaisir, sport-santé. Euh, se faire plaisir, rejoindre la communauté savoir qu'on a des coachs qui vont nous faire bouger du coup pour notre, pour notre santé et surtout l'autre chose aussi euh, plaisir c'est bah, quand vous rentrez dans la salle vous avez envie d'aller vous entraîner vous avez envie d'aller bouger et pas ça me coûte ça me coûte physiquement, ça me coûte mentalement euh, en fait j'ai pas envie d'être là j'ai envie d'être ailleurs là à ce moment là on n'est plus non plus sur le, sur le sport plaisir et à contrario le sport performance euh, même s'il faut quand même garder toujours cette notion de plaisir, il y a plus il, y a, il faut un peu plus aller chercher à se faire mal, il y a une discipline un peu plus importante à, à avoir pour justement à, à avoir des objectifs performants etc de, et de ce côté là le sport performance aussi nécessite aussi je pense un peu plus d'accompagnement
0: je suis plutôt d'accord avec toi pour en fait rebondir sur la, la question que euh, j'ai eu à, tout à l'heure le, si vous voulez faire un exemple, le sport performance, bah c'est un peu les CrossFit Games. Le sport plaisir, ça reste le sport le CrossFit qu'on normalement, on voit dans la vie de tous les jours, dans les salles. De CrossFit, les salles et surtout les cours suivis, coachés. C'est vraiment là où on a un accompagnement le plus complet possible, en termes de santé, comme tu le disais, là Thomas, dans le développement, encore une fois, sur le long terme. Et pas forcément sur une idée d'échéance précise ou d'obligation de, de performance précise. Le, le, le côté sportif, le côté performance bien sûr qu'il y aura sans doute besoin toujours d'avoir un petit lien avec vraiment bah, un suivi sur le long terme là aussi mais encore plus, je pense, encore plus développé, encore plus précis pour vraiment être, bah, répondre à sans doute différentes échéances qu'on n'aura pas dans ce côté santé
1: c'est clair Ok. et je vais faire un petit rebond là-dessus, ça me fait penser à quelque chose que, que j'ai vu là je vois souvent dans la salle euh, et justement c'était important de le dire aussi qu'on peut mixer toujours pareil des gens qui font du sport plaisir et des mm -hmm. gens qui font du sport performance, il faut l'afficher bien sûr qu'on est là pour faire de la performance et puis l'autre personne est un peu là pour le plaisir ouais. et c'est un échange moi, que j'avais eu avec, euh, avec différentes personnes ici on a au sein de, de CrossFit Riedroite une athlète de, de, de haut niveau hein, qui a fait les demi-finales des Games etc c'est sûr que quand elle vient s'entraîner elle n'a pas tout à fait les mêmes objectifs que monsieur Dupont qui en fait après sa sortie, après son il boulot a besoin de se vider la tête
0: il passe une heure pour le plaisir c'est
1: pas tout à fait les mêmes, les mêmes objectifs performance la, le sport performance et les athlètes de haut niveau quand ils viennent faire leur entraînement ils l'ont déjà complètement analysé ils savent exactement ce qu'ils doivent faire ils ont leur poids de préparer leur espace, leur tout ça et, euh, et du coup il faut les, à la fois un peu les laisser dans leur bulle et à la fois avoir conscience que si on les dérange ou si on,
0: on interfère, on un, interfère un, peu un peu avec, avec eux, bah, forcément ils ne vont
1: pas être super satisfaits et on va se dire Ah ouais, ils se prennent la tête, ils se prennent pour quelqu'un quelqu d'autre. Non, c'est juste que leur objectif est là et donc en fait, c'est presque leur journée est faite pour l'entraînement. Alors que ça. Nous, on va à l'entraînement après une journée. Et c'est un poil, un poil différent et, et je trouve ça. Mais dès qu'on le sait, dès qu'on a cette conscience-là,
0: la cohabitation, elle est, elle est génialissime. Totalement. Ça, encore une fois, pour rebondir une fois de plus, c'est que la performance, on peut la retrouver de manière sinon un peu périodique. Là, de plus en plus, de, par exemple, d'adhérents de, de, de Rive Droite mm -hmm. se sont donnés comme challenge de participer au Toulouse Rodin. Ouais. Alors que de base, c'était des personnes qui venaient pour s'amuser avec les copains, de temps en temps quand même performer dans la séance du jour, Exactement. mais sans pour autant se dire que j'aimerais voilà, le, le plus rapidement possible avec la meilleure manière possible tel mouvement ou telle charge sur mes bars ça peut vraiment être un bon moyen des fois d'aller chercher un petit peu plus bah, de challenge personnel mm -hmm. d'amener ce côté performance qui reste mesuré et suivi on va dire encadré bien sûr et revenir après sur ce côté santé et faire un petit switch de temps en temps c'est ça ça existe bien ouais. sûr comme le dit Thomas bah, des fois on a l'exemple à la salle de personnes qui font que de la performance à très haut niveau mm -hmm. ça a un coût dans l'équilibre personnel et professionnel c'est ça et en tout cas, je pense pas que tout le monde serait capable de gérer ce genre d'équilibre-là. Donc bravo Exactement. à
1: eux. Exactement. Bravo à eux. Et puis toujours pareil, bah, savoir en fait aussi être honnête avec soi-même et se placer totalement. On se dit, tiens, je fais du sport loisir ou je fais du sport performance et être, et être honnête avec soi-même là-dessus.
0: Tant que ça vous convient à vous C'est ça, voilà.
1: c'est l'essentiel. Et en, de, de toute façon, tout le monde sera là après pour vous accompagner dans les deux cas. C'est ça. Une autre question auxquelles on peut répondre un petit peu tous les deux, euh, qui a été posée aussi dans la pyramide du crossfit, si on devait ajouter le travail mental, où le placeriez-vous
0: et pourquoi Alors pour rappel déjà, le, la pyramide du crossfit, si jamais vous n'avez pas lu le level 1, vous avez en fait une pyramide où la base c'est la nutrition. Derrière, vous avez un... juste au-dessus, vous avez le côté euh, cardio, je vais résumer vraiment le fait, le côté métabolique, conditioning, mmh. donc tout ce qui est base de course, tout ce qui est ergo et compagnie. Vous avez ensuite la partie gymnastique, donc tu travailles au poids du corps, comment déplacer son poids du corps dans l'espace. Donc là, vous avez tous les mouvements de suspension à la barre, les mouvements d'appui renversé, tout le travail de, de handstand et compagnie. Vous avez ensuite la partie altérophilie slash force, où là, donc tous les mouvements d'altérophilie, de powerlifting et autres. Donc les mouvements à charge additionnelle en plus du poids du corps. Et au-dessus de la pyramide, vous avez la compétition. Donc, entre parenthèses, on va dire la performance. La performance. Okay. Ça, c'est la base. Déjà, déjà ça, c'est la, la pyramide CrossFit. Ouais. On nous demande maintenant de mettre le travail mental là-dedans. Thomas, jette-toi à l'eau.
1: Indispensable. Déjà, ça, on est, est d'accord. C'est quelque chose qui est euh, ouais, la base avec la, avec la nutrition. Parce que mentalement, si on n'est pas prêt, c'est toujours c'est un peu... On, encore une fois, on, on, on en a un petit peu parlé. Si mentalement, si on ne sait pas... Euh, entreprise soi-même en se disant voilà mes objectifs ils sont là moi j'ai si moi j'ai tel temps à, à, à donner etc déjà on va se préparer mentalement et on va être à l'aise dans notre vie de tous les jours et dans ce qu'on va pouvoir produire parce que on va pas être frustré de voir de se dire pendant que j'étais au boulot en fait il y a il euh, Jaco là qui euh, qui s'est entraîné il mm -hmm. va être meilleur que moi parce qu'il s'entraîne plus bon déjà mentalement déjà c'est on est en train de se couler et ensuite le mental, moi j'ai un exemple à te donner et en plus ça va te parler puisque tu le suis en coaching privé et moi je le suis en ostéo d'une personne qui a fait des championnats du monde de judo brésilien, grappling. Et du coup moi quand je suis allé voir j'ai alors et tout au niveau du corps etc. Il m'a dit écoute j'ai une Ferrari, Cam s'il m'a fait bosser et tout j'ai une Ferrari de malade. Au niveau au niveau physique je suis c'est fou. Moi je l'ai vu en ostéo il m'a dit plus de douleur, plus rien, etc. Il me dit, par contre, je la conduis comme une de chevaux. Et j'ai trouvé ça. ça génial comme, 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 comme métaphore, image. comme image. Et ce qu'il m'a dit, en fait, j'ai pété complètement mentalement et j'ai sous-estimé ce travail-là. Et maintenant, je le sais, je vais prendre un coach mental, etc. Et mm -hmm. il va faire le taf là-dessus. Et en fait, ça montre son, son exemple, il est, il est criant. C'est-à-dire que vous avez beau avoir un physique au top du top, même de bodybuilder, etc., et bien, le jour où, où il faut s'en servir, et il faut avoir aussi les clés mentales, les clés d'être prêt le jour J au bon moment, aussi mentalement que physiquement. Et ça, c'est n'est pas donné à tout le monde, donc du coup, le travail mental, il est hyper important.
0: Et je rejoins, je suis plutôt d'accord avec toi que le mental, ça reste, je pense, la base, encore une fois, sur la pyramide. qu'en parallèle de la nutrition, ça reste quelque chose qu'il faut qu'on développe le plus tôt possible et le plus rapidement possible si vous prenez l'exemple par exemple des haltérophiles où on voit souvent quand ils arrivent sur le floor ils ont déjà leur routine en fait ouais, de préparation, de pré-lift euh, pré où chacun a son style le plus grand exemple sinon c'est au tennis c'est Raphaël Nadal ouais, vous, vous regardez Raphaël Nadal sur ses services il fait je crois une dizaine une douzaine de mouvements, toujours ouais. les mêmes et le et même la enchaînement la voilà, <rire> il est toujours dans le même ordre pour créer en fait cette protection mentale, cette exactement. confiance en lui dans son service ben C'est un peu la même chose. Il faut qu'on ait dans l'idée dans que d'abord, si on n'a pas déjà un minimum bah, de gestion de nos émotions, gestion de ce mental, gestion de notre condition vraiment physique, euh, psychologique, pardon, mm -hmm. et ben on ne sera, pas, on sera jamais à 100% en fait de nos capacités. Vrai. On sera peut-être à 80, 90% et on pourra quand même peut-être s'en sortir à briller sur certains floors ou autres. Mais si vous voulez aller peut-être au-delà, bah, aller chercher peut-être le, vraiment les hautes, hautes compétitions ou peut-être atteindre telle ou telle charge ou tel ou tel mouvement, ben là, il va falloir peut-être ce petit plus. Et comme on l'a dit tous les deux, il y a de fortes chances que ça soit à la base de tout. Complètement.
1: Et après, le travail mental, c'est comme l'entraînement physique, sportif du crossfit, c'est ultra individualisé. Euh, j'ai oui. l'exemple par exemple de, de Cassandre, ma compagne, qui elle, le stress, euh, bon, elle, 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 elle le supporte, enfin c'est pas qu'elle le supporte pas, mais elle est stressée, très stressée avant une compète, etc. Mm -hmm. Par contre, ça la transcende. Oui. Ça la transcende parce que ça va la forcer à être un peu plus. Euh, bon, il faudrait l'inviter pour qu'elle qu nous qu dise exactement plus. ce qu'il en est, mais moi j'ai l'impression pour, pour avoir voté avec elle, plus je la vois stressée et un peu blanche et dans son, dans son univers, plus je me dis, bon, elle va, elle va tout dégommer. Moi je suis un petit peu pareil, c'est très inconfortable mais j'arrive à me recentrer et d'ailleurs avant à des even qui sont très compliqués que je sais qu'ils vont être compliqués mm -hmm. euh, pas la peine de me parler je répondrai pas et, euh, et je me focus à fond mais il y a des gens c'est l'inverse il y a des gens ils ont besoin au contraire comme tu dis peut-être d'avoir une routine et justement pour éviter que le stress les, les impacte ou alors ils ont besoin j'en sais rien d'être très très expansif très expressif de parler de si demi on en connaît tous on a limite envie de leur, leur caler une claque pour pour qu'ils se taisent mais en fait c'est aussi leur moyen peut-être mentalement de travailler d'abord de se préparer euh, à ça euh, justement tout ça donc vraiment très individualisé et aussi ben, le crossfit ça je, je fais un lien aussi pareil avec beaucoup de discussions que j'ai eu avec des, des médecins avec qui je m'entraînais avant sur Montpellier qui me disaient c'est fou au niveau mental le crossfit comme ça fait du bien parce que mm -hmm. ça nous pousse dans nos derniers retranchements on voit un WOD écrit au tableau on se dit bah ben non je vais pas y arriver donc mentalement on se met déjà dans, dans quelque chose d'échec d'un échec, d un, un échec. Oui. et là l'accompagnement et, et le, le, le la beauté du crossfit fait qu'on y arrive et après bah, ça transcende un petit peu mentalement pour la vie de tous les jours euh, quand on est aussi professionnellement ou en gestion des conflits euh, généraux on va dire bref je ouais, suis bien d'accord avec parenthèse. toi allez moi j'ai une question un petit peu pour toi maintenant euh, plus, euh, plus spécifique coaching quel rythme d'entraînement idéal C'est quoi pour toi vraiment euh, l'idéal quand euh, bah, tu as une personne qui vient te voir qui me dit soit je me suis mis au crossfit, soit bah, là je commence à être pas mal. Mm -hmm. euh, combien de fois il faut que je m'entraîne Est-ce qu'il faut que je m'entraîne tous les jours ou pas
0: Mais La première question réponse que je vais essayer de lui, euh, lui dire, c'est que... Non, la première question que je vais lui proposer plutôt, ça va être mais toi déjà, c'est quoi ton équilibre C'est quoi déjà ce que tu fais là, dans la vie de tous les jours Est-ce que tu as, on va dire, un emploi du temps qui te permet de faire suffisamment peut-être plus d'entraînement ou déjà le volume d'entraînement que tu as déjà là il est suffisant derrière c'est quels sont tes objectifs quelles sont vraiment tes envies particulières si c'est juste pour aller chercher peut-être une compétition ou si c'est pour développer sur 2, 3, 5, 6 mois, 1 an bah, un mouvement en particulier Les, euh, c est, c est, ça reste propre à chacun ça reste propre à chacun ça reste propre à chaque mm, envie, chaque objectif précis donc on peut pas dire vraiment qu'il y a de on va dire rythme parfait d'entraînement. Ce qui peut être intéressant si ça vous intéresse, vous avez le, un article sur le level 1 qui est traduit en français mmh. le level 1 de crossfit sur on va dire la, la planification d'entraînement et crossfit préconise une des méthodes de trois entraînements donc le lundi, le mardi et le mercredi d'entraînement, un jour de repos et ensuite le vendredi samedi, un jour de repos mmh. le dimanche. Ouais. C'est une méthode qui a fait ses effets et qu'on le voit là depuis maintenant 20-30 ans déjà et qui fonctionne ouais. quand même dans la grande majorité dans le, des pratiquants de CrossFit, même si tous les pratiquants de CrossFit ne font pas ça. Mais clairement, moi, de mon expérience perso, je, je, je conseillerais aussi très souvent cette méthode parce que pour l'avoir testée avec plein de personnes, plein de profils différents, plein d'objectifs différents, le fait d'avoir deux séances quand même assez intensives, une troisième un peu plus, on va dire, relax pour décharger un petit peu le nerveux récupérer ensuite quasi complètement le jeudi ou un autre jour dans la semaine et repartir ensuite sur un ou deux jours d'entraînement un peu plus intensif c'est un équilibre qui fonctionne bien tout le monde n'est pas capable de faire ça parce que tout le monde n'a pas forcément le même passé sportif n'a pas le même temps aussi à consacrer au sport et donc comme je le disais là sur les, les questions précédentes ça reste un équilibre ça reste qu'un équilibre personnel qu'il faut concilier entre votre vie pro et votre vie perso et aussi votre, votre santé un peu mentale et votre santé physique parce que votre corps si on, du jour au lendemain vous passez de deux séances à cinq séances d'entraînement il ne va peut-être pas comprendre tout de suite voilà. c'est comme aussi quand on commence peut-être à à un suivi dans la nutrition on ne va pas tout changer d'un coup ça va être évolutif et pour bah, créer, on va dire après des bonnes, euh, des bonnes habitudes et tenir ça dans la durée, ça demande bah, une évolution euh, de, étape par étape une fois de plus.
1: En fait, même moi, je rebondirai un peu euh, dans, dans ce que tu dis sur euh, en reformulant presque la question, mm -hmm. euh, le, le ou alors en intégrant dans la question quel rythme d'entraînement est idéal. Ouais. On intègre dans l'entraînement en fait les phases de récupération, les oui. phases où on ne fait rien. Et en fait, c'est presque ça, c'est quel est le, le, presque le, le rythme où on ne fait rien, quand est-ce que je récupère, qui est presque le plus important et fondamental. Oui. Parce qu'en en fait, on se rend compte qu'au moins on récupère, au moins on se laisse le temps de récupération, au moins on laisse le temps du corps de récupérer nerveusement, mais aussi de produire du muscle, parce que c'est dans cette phase-là que le produit du muscle, et bah, c'est là où on risque, de, de si on n'a on pas assez, de péter. Alors du coup, moi je m'occupe de ces gens-là à ce moment-là mais la, trois quarts du temps je leur, euh, je leur demande de revoir avec le, le coach et, euh, et de revoir aussi eux-mêmes leur entraînement du moment s'ils en ont pas trop fait s'il n'y euh, a pas eu une charge trop importante aussi euh, mentale mm -hmm. euh, de stress etc et, euh, parce que c'est la porte ouverte justement à, à la blessure quoi.
0: il faut accepter de récupérer c'est ça il faut, faut prendre le temps justement de toujours se dire que là si on veut vraiment avoir des gains sur le long terme il faut, ça ne sert à rien de vouloir chercher tous les jours, tous les jours, tous les jours de la haute intensité ou des hauts volumes d'entraînement. Prenez le temps aussi pour vous de vous poser un petit peu pour bah, penser un peu plus à votre nutrition, hydratation, le sommeil, le stress, cette mobilité aussi à travailler encore. Vraiment pensez-y plutôt dans cette manière-là que de vouloir tous les jours peut-être aller chercher le mouvement à très haute intensité ou à haut volume.
1: C'est ça. Et on le voit dans le sport de haut niveau et les grands, grands euh, sportifs. Mm -hmm. euh, on va donner les exemples, par exemple, de Kobe Bryant, de, de LeBron James, oui. ou, etc. Des gens, enfin, surtout LeBron James, c'est quelqu'un qui a investi des sommes colossales. Je crois que c'était un million, un deux million millions. par an, exactement, ouais. on va avoir deux millions, euh, dans... Un, des techniques de récupération des méthodes de récupération des ouais. questions hyperbare, etc Les, des cryos et tout ça un, un cuisinier à, à domicile qui lui fait tout ah, ce qu qu'il faut etc enfin, c'est incroyable sa mais en fait quand on regarde ses entraînements eh ben, il gère surtout et là où il y a le plus gros, le plus gros budget c'est pas dans l'achat la, de poids ou dans l'achat de dernières chaussures mmh. ultra haute technologique c'est plutôt dans la récupération et quand est-ce qu'il ne fait rien et que en fait, son corps se recharge Ouais, si on peut terminer là-dessus, ouais, c'est pas vrai.
0: plutôt bien résumé. Voilà.
1: Tiens, bah, je vais te poser la, la question, un petit peu une des questions qui va bientôt clore euh, tout ça. Euh, Qu'est-ce que toi tu attends pour y répondre tous les deux euh, Qu'est-ce que toi tu attends d'un coach ou de ton coaching sur une séance euh, au crossfit Voilà. On est là, on passe la casquette d'intervenant à coach directement.
0: Moi, j'aime bien dire que la personne, généralement, bah déjà de base, généralement, elle vient souvent pour le plaisir. Elle vient souvent pour essayer d'évacuer de sa journée. Ouais. Et mon objectif numéro un, ça reste quand même lui faire passer la meilleure heure possible de sa journée. Okay. C'est la priorité. Pour, en tout cas, pour ouais. moi, selon moi. Derrière, sur le, le côté un peu plus technique, si je peux lui faire comprendre une partie d'un mouvement ou une, une meilleure, on va dire... Euh, bah, compréhension encore une fois mmh. du mouvement d'une manière qu'elle n'a pas encore vue, c'est aussi gagné pour moi. Okay. Le côté humain, la gestion justement des émotions, la gestion justement bah, du stress général autour d'elle dans la séance aussi est importante. Donc il y a encore une fois toute cette gestion là à avoir pour moi.
1: Okay. ok, moi tu vois d'un côté plus pratiquant, je vais dire, et puis un petit peu ma casquette aussi de. de d'ostéo qu'il est un peu santé qu'est-ce que j'attends d'un coach moi je dirais déjà de la sécurité mm -hmm. de, de mise en place de sécurité de ne pas nous faire faire n'importe quoi Bien sûr. et euh, d'un coach et c'est aussi pour ça qu'on paye une salle de crossfit, tu l'as dit, pour le coaching bah, c'est de se dire, tiens on arrive devant le tableau pouf, on voit que le world c'est une horreur, ou c'est des mouvements que j'aime pas etc, bah, qu'est-ce que j'attends d'un coach ça rejoint ce que tu as dit c'est qu'il me fasse passer malgré le fait que je sais que les mouvements sont affreux un bon moment parce qu'il va me trouver l'adaptation où il va me donner le petit tips le petit machin le petit stimuli me dire voilà oh Thomas bah, aujourd'hui on sait que ça tu as du mal tu galères avec les overhead bah écoute mets-toi mets cet objectif là essaie de travailler ici essaie de travailler ça et, euh, et après on va on, on va pouvoir poser les résultats et en fait passer un bon moment quoi, derrière
0: totalement voilà. à chercher à personnaliser au maximum bah, la, la séance la séance à chacun
1: Ok, cool, 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 cool. Euh,
0: une autre question pour essayer de se rapprocher un petit peu de la fin, on va avoir euh, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller comme lecture, ou peut-être pas forcément comme lecture, mmh. mais peut-être comme documentaire, série, ouais. film, pour bah, le développement euh, de. En, qui peut nous servir en fait un peu dans notre développement. Dès à présent, ouais. ouais dès à présent. Okay.
1: Tu veux que euh, ouais, je réponde en premier Alors, ouais, Moi, je sais pas, as des. Je, je suis pas un fin gourmet de lecture. Ok. Euh, c'est quelque chose que j'ai du mal parce que je m'endors tout le temps quand je lis des livres. Pour moi, c'est livres, À part des livres d'ostéopathie un peu techniques, mais qui ne sont pas forcément pour le plus grand, monde, euh, le plus grand nombre. Euh, voilà. Par contre, euh, si je me suis mis à lire, c'est Cassandre qui me l'a fait découvrir c'est le livre Sapiens.
0: Ok, ouais.
1: Il est extrêmement dense, il est costaud, okay. euh, mais il se lit assez facilement. Et en fait, c'est vraiment euh, un historien euh, qui, qui, qui l'a écrit sur bah, le, pourquoi on, comment on en est arrivé ici, l'Homo sapiens d'aujourd'hui, et qu qu'est-ce qu qui a fait qu'on est dans ces technologies-là, etc. C'est très intéressant sur d'où on vient. Certains réflexes que l'on a, a eu et que l'on a sûrement génétiquement et, euh, et qui nous ont suivis tout au long de notre vie, euh, ça nous a, ça apprend pas mal sur, euh, voilà, sur qui on est, d'où on vient et pourquoi il y a eu ces choix qui ont été faits dans toute l'histoire. C'est plutôt intéressant. Mm -hmm. Donc ça, je le conseille à, à fond euh, Sinon, moi, après, je suis extrêmement friand d'articles ou de, de contenus mais De contenu critique, moi j'aime bien regarder un petit peu tout, c'est-à-dire des, des choses qui vont dans un sens, mais après j'aime bien aller, aller lire ce qui va dans l'autre sens, c'est-à-dire quand une étude est publiée, qu'on va nous dire ben voilà, le sport est très bon pour, pour la santé, je vais aller lire une étude qui va dire ou, ou des gens qui vont dire ben non, le sport est mauvais, et donc okay. comme ça pour développer un peu ton esprit critique. Maintenant, si j'ai des pages à, à donner euh, par exemple sur Instagram je vous dirais de suivre par exemple Squat, Squat University qui okay. est une mine d'or en termes de mouvement, en termes de placement d'explication, etc il est génialissime et, euh, et donc du coup pour la, pour la, pour la performance c'est bien, des podcasts là la dernière fois je me suis régalé à, et je n'ai pas encore terminé à écouter le podcast de Power Camp avec, euh, avec un médecin du sport qui, euh, qui donne des clés euh, génialissimes et qui a une vision de la médecine de euh, de la, vraiment de la médecine d'aujourd'hui, mmh. euh, qui est vraiment hyper intéressante. Donc euh, ça, euh, ça voilà, et après, euh, et après, après je suis en avoir d'autres qui vont venir à la tête, mais je vais te laisser la main.
0: Euh, alors perso, pour moi, en termes de lecture, sur le côté un peu plus professionnel et développement, euh, on va dire pro, j'aurais conseillé un hein, qui m'avait pas mal plu il y a quelques années, c'était « Les 7 habitudes de ce qu'entreprennent les gens et, ce qui, et qui réussissent derrière ». Je ne sais plus le titre exact, mais vous avez l'idée. De Steven Hercové. C'est un, un petit pavé quand même, je crois, de 300 ou 400 pages, mais qui nous donne vraiment des clés assez intéressantes bah, de ces 7 habitudes-là pour euh, bah, on va dire créer un, un environnement sain autour de nous tant professionnellement que personnellement ouais. et ça je trouve que moi ça m'a beaucoup aidé sur le côté bah, perso, équilibre, pro perso comme j'en avais expliqué avant côté un peu plus sport, j'aurais conseillé euh, le bouquin, le premier bouquin de Ben Bergeron, Chasing Excellence mm -hmm. qui a été traduit en français là, il y a 2-3 ans et le deuxième bouquin qu'il a créé c'est un peu plus sur le côté personnel, développement personnel et professionnel Unlocking Potential c'est un, un, un peu plus difficile, on va dire, à mettre en place, je trouve, euh, euh, côté France. C'est un peu ouais, plus typé euh, américain, américain encore, je trouve. Alors que Chasing Excellence, pour tout n'importe quel sportif ou personne qui ont des objectifs dans leur vie perso ou pro, ben, ça peut être intéressant à, à utiliser. Et le dernier aussi que j'aurais conseillé encore dans le sport, ça aurait été euh, le, le bouquin que Matt Fraser a sorti aussi, euh, sur euh, ses hardware payoffs, bah, c'est le, le titre aussi de sa programmation. Ouais. Matthew Fraser, un des, un des grands gagnants, on va dire, des CrossFit Games, peut-être pour certains le goat du, du CrossFit, ouais. ça, ça reste ouais, à, à décider cool. encore. Ouais. Mais son bouquin aussi était assez intéressant, là, un peu plus bah, dans sa manière d'appréhender bah, l'entraînement, comment il voit justement euh, bah, la, le, le côté sportif et ensuite aller chercher bah, le, la performance ou juste le détail important à tel ou tel jour ne pas toujours être à 100% de ses capacités parce que ça c'est impossible mais par contre chaque jour il y a un, une chose positive à maintenir et à garder en tête et c'est grâce à ça que on avance en fait dans bah, le sport ou dans la vie de tous les jours et un autre un peu plus euh, et après j'arrêterai parce que sinon je suis parti euh, sur balancer toute ma bibliothèque euh, l'alchimiste Vu, euh... aussi, de Paolo Coelho, je crois que j'ai vu passer aussi, mais l'alchimiste de Paolo Coelho, peut-être que Thomas pourra peut-être un peu, un peu plus en, mieux en parler, mais moi, déjà, c'est un bouquin qui peut se lire vraiment, même si on n'aime pas trop la lecture, en, ouais, vite, en une hein. après-midi ou deux, ça se lit assez vite, c'est à peine 150 pages, je crois, donc ça se lit assez vite, très très intéressant dans l'aventure, bah on, on peut appeler ça Ouais,
1: c'est une aventure hein, qui, que, le, que le héros... Euh... C'est en fait, ça, ouais, C'est son, son aventure que l'on vit euh, au travers de lui. Enfin, c'est sa propre aventure. C'est ouais, rigolo, c'est marrant.
0: C'est accepter de se lancer, en gros. C'est ça. C'est un, un bon bouquin. Si jamais vous avez des doutes, si vous voulez lancer un business ou si vous voulez dans le sport ou autre, lisez-le. Ça paye, ça paye pas de mine, ça coûte pas cher ou il est en format poche. Ouais, ça se trouve ça. très vite. À Fnac, vous trouvez ça très facilement très simple et bon moyen d'apprendre peut-être à libérer un petit peu son esprit de, de la peur de se lancer dans, dans les challenges
1: c'est ça et les lectures comme ça un petit peu moi j'en ai eu pas mal et là j'ai malheureusement plus trop, les, plus trop les noms en tête mais des lectures un peu plus perso, de mindset de, de aussi qui nous poussent à, à pas forcément nous orienter vers quelque chose mais qui nous poussent à nous connaître euh, ou justement des lectures qui nous, qui nous présentent plusieurs formes de de, de personnes ou, euh, ou une histoire un peu globale et puis après chacun s'en retirer euh, son euh, par rapport à l'expérience qu'on a eue etc et bien qu'est-ce qu'on peut euh, ouais, qu'est-ce qu'on peut apprendre de nous en lisant ce genre de, de livre et ça c'est ouais. c'est ça
0: peut-être qu'on en reparlera sur d'autres euh, d'autres podcasts peut-être des livres euh, qui nous ont marqués euh, on
1: marqués ouais que l'on est pris peut-être à court, avoir. Vrai que, totalement bon, ouais. un peu dans le genre ouais ouais, ouais j'ai du mal à, à avoir la réponse de suite là ah.
0: Ça viendra. Dernière question et après je pense qu'on conclura yes. ce podcast. Ouais, pas mal. Ça sera déjà pas mal. Il ouais, y a des chances. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme tips pour la reprise du sport, que ça soit euh, pendant la rentrée de septembre ou pendant d'autres rentrées ou autres. Euh, ouais. que votre reprise à vous.
1: Ouais. En janvier, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire hein. et tout. Bah ça, au final, on va faire un maxi résumé de tout ce qu'on a dit quasiment un peu, euh, ouais. dès le début. Ça hein. me peu ça. Hein. Les tips pour la reprise du sport, c'est déjà se poser avec soi-même et réfléchir un petit peu à autant qu'on peut y accorder et quels sont nos objectifs. C'est ça. Être, euh, et être aussi très honnête avec soi-même euh, par rapport à tout ça et se dire est-ce que j'ai suffisamment de temps, est-ce que j'ai suffisamment d'énergie, de, de la motivation, est-ce que j'ai du matériel ou est-ce que je vais aller en salle, etc, etc. Déjà, toutes ces questions un petit peu plus à la fois logistique et mentale. Et, euh, et après, le tips, c'est surtout d'être... Euh, d'être patient, un des tips euh, principaux, d'être patient et de ne pas vouloir brûler les étapes, d'être conscient aussi et d'être résilient avec soi-même là-dessus, de se dire de toute façon, Rome ne s'est pas construite en un jour et moi je ne vais pas construire du muscle en deux jours et je ne vais pas construire un conditioning de malade où je vais pouvoir aller concurrencer les coureurs de marathon mais aussi euh, euh, les haltérophiles sur les bars et que ça prend du temps et que bah, de toute façon tout le monde est logé à la même enseigne, ce n'est pas, pas bien grave. Et en fait, le plus important, ce n'est pas l'arrivée, ce n'est pas l'objectif, bien que c'est quand même important, mais c'est surtout le, le chemin, comment on y
0: arrive. Ça reste le voyage encore une fois. Exactement. Euh, je rajouterais vraiment, de, en plus de tout ce que vient de dire Thomas, c'est vraiment l'environnement déjà que vous, où vous allez reprendre peut-être le sport, que ce soit chez vous, ou à l'extérieur ou en salle. Trouver un environnement où vous vous sentez vraiment déjà à l'aise ou au moins, déjà, rassurer d'avoir autour de vous, peut-être, des personnes qui peuvent vous accompagner dans votre démarche ou des personnes qui vivent la même démarche que vous et, où au final, vous allez vous, vous, vous entraider mutuellement. Et ça, ça peut être un bon moyen, justement, de garder la motivation sur le long terme. La patience, comme l'a dit Thomas, alors là, ça reste le B à bas. Et je rajouterai le... Limiter au maximum, bah, le, on va dire, le, on a souvent tendance à avoir trop le regard par rapport aux autres ou dire mmh. « tiens, là, je me sens jugé » ou de ci ou de ça. Tout le monde a cette sensation-là, tout le monde a l'impression qu'on est moins bon que l'un, on est moins bon que l'autre. Bon faites-le d'abord pour vous, faites-le vraiment pour bah, votre bien-être personnel, votre évolution personnelle. Et c'est comme ça que vous allez voir qu'au final, vous allez progresser à votre rythme et au final, vous allez… Bah, vraiment avoir ce, ce côté bien-être qui va apparaître et sur le long terme ça sera que bénéfique pour vous si vous commencez à vous comparer à telle ou telle personne ou, euh, ou sur les réseaux ou dans votre salle il y a de très fortes chances que ça soit plus toxique qu'autre chose dans votre développement focalisez-vous encore une fois sur votre performance à vous à l'instant T sur le jour même par rapport à, bah, à la fatigue générale de ce que vous avez vécu dans votre vie la quotidienne et vous avez toujours du positif à en ressortir donc, focalisez-vous sur ce positif et une étape après l'autre. C'est clair.
1: Et le dernier petit tip, parce que souvent, ça peut être la reprise ou aussi reprise de blessure. Merci. On... Donc, du coup, ça rejoint un peu aussi sur le, le, le programme d'entraînement. Est-ce que, du coup, le tip, c'est de ne pas faire du sport forcément tous les jours à fond à haute intensité, réfléchir à bien récupérer, etc. Et surtout, au début, quand on reprend, euh, même si auparavant, on avait telle charge, on avait tel conditionnement, etc., euh, être pareil, résilient avec soi-même consciencieux avec soi-même, de se dire j'ai un objectif de 2 à 3 mois pour récupérer la santé ou la forme que j'avais avant puisque le corps va réagir en fonction de l'adaptation il s'est décompensé si vous avez été blessé ou si vous n'avez pas fait de sport pendant un moment donc il lui faut un petit peu de temps on va le retrouver, on va retrouver ce conditionnement c'est pas rédhibitoire mm -hmm. euh, mais, euh, mais il faut un poil de temps et il faut se dire voilà euh, je ne vais pas redémarrer plus au plancher, mais je vais redémarrer par des séances intelligentes. Et puis, je me donne des petits objectifs. Cette semaine, je vais faire... Euh, voilà, si j'ai une barre à 100 kg, je sais que je peux soulever, que j'avais soulevé. Bah, cette, et que l'objectif dans deux mois, c'est de la resoulever. Bah, cette semaine, je vais travailler à 50. Puis après, je vais travailler à 60. Et, puis, et à chaque fois, je me pose des petits marqueurs de bien-être. De me dire, voilà, cette semaine-là, je viens de la terminer sur ma reprise de sport. Ça s'est bien passé Oui en plus, j'en ai encore un peu sous la pédale. Bah, très bien, je pense que je vais pouvoir passer le petit palier supplémentaire. Ou alors, non, c'était un petit peu dur. En plus, j'ai été stressé, etc. C'est un peu dur à mettre en place. Ok, je reprends plus ou moins la même séance. Ou alors, je, je, je varie 2-3 deux, trois, deux, trois petites choses. Et, euh, et du coup, euh, je reprends dans les meilleures conditions et en, et en santé
0: optimale. Complètement. Voilà. On n'est pas trop mal là. Mais je pense ouais. que oui. Hein. De fou. J'espère bon, que ça vous aura je... intéressé.
1: En tout cas, on a essayé de répondre à... Un, un max maximum de, de questions. De questions un peu variées et, et, et à chacun nos Le plus complet domaines possible. de prédilection.
0: Et en ça. Exemple, je, euh, crois de... je crois qu'on a loupé. complètement loupé l'objectif de faire 3 ou 4 minutes la question. C'est ça. À peu près. Ça, mais bon, bon, on était lancé ça... au début, on était sûr et puis après. Bon, bon, C'est la, 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 passion, la, la passion de partager.
1: C'est ça, exactement. mais En
0: tout cas, merci encore d'être resté jusqu'au bout de ce podcast. Yes! Euh, n'hésitez pas à nous faire un maximum de retours sur les réseaux sociaux ou directement sur Spotify ou Apple Podcast avec un maximum d'étoiles pour nous soutenir, ça fait toujours plaisir et euh, un dernier petit mot Thomas ou pas,
1: bah non, pas rien de spécial, j'espère que voilà, ça a intéressé tout le monde et puis euh, on va se retrouver en, en pleine forme pour le prochain podcast ou les prochaines capsules parce qu'on a encore plein de choses à vous, euh, à vous partager et eh bien
0: merci Thomas encore et merci à, toi, car, merci. Merci à vous l'équipe à bientôt Merci pour votre écoute. Et si vous êtes encore là, après cette heure de podcast, merci du soutien. Ça nous fait chaud au cœur avec Thomas. Et euh, encore une fois, si vous n'avez pas encore pris le temps de nous soutenir sur les différentes applications, vous pouvez laisser un, une, deux, trois, quatre, cinq étoiles pour notre podcast. Ça nous fera chaud au cœur et ça nous aura encore plus de force pour les prochains épisodes et cette fin d'année qui s'annonce encore riche en événements pour nous. Merci encore du soutien. Merci de votre écoute. Et bonne journée à vous.